0: podcast de Yarnitas. Este es un podcast quincenal que se publica los viernes y en el que voy a hablarte sobre punto, sobre tejer y también sobre minimalismo y organización personal. Yo soy Gema, soy tintorera y tejedora y puedes encontrarme en redes sociales con el nombre de usuario arroba Yarnitas. Además te recuerdo que las notas de este episodio están disponibles en el blog en www.yarnitas.com unos días lancé varias preguntas en en formato de encuesta a través de Instagram y pregunté a otras tejedoras dónde suelen tejer y bueno, si alguna vez se han encontrado con con alguna opinión desagradable o algún comentario al respecto cuando estaban tejiendo en público. Y tengo que confesar que me han sorprendido bastante las respuestas o bueno, mejor dicho, lo que me ha sorprendido han sido los porcentajes de de las respuestas de, de cada una de las preguntas que hice. Luego eh, entraré a fondo en este tema y te contaré cuál fue el motivo por el que hice estas preguntas. El episodio de hoy va a ser bastante ligero, pero espero que sea suficiente para que tengas un ratito para ti, un momento de calma en el que puedas relajarte o, pues, no sé, tejer el proyecto en el que estás trabajando ahora mismo. Así que, como digo siempre, coge tus agujas, prepárate una taza de té o de café, porque el cuarto episodio del podcast empieza ya mismo. semana he tenido por primera vez la, la sensación desde que empezó la pandemia de que las cosas volvían un poquito a la normalidad. Eh, hemos hecho cosas bueno, pues, que no solemos hacer, eh, he pasado más tiempo del habitual con mi familia, hemos ido también a un concierto al aire libre y reconozco que todo esto que antes era lo más normal del mundo ahora me parece como súper extraño. Yo soy de las que cumple las recomendaciones sanitarias, cumplo las normas al 100%, porque bueno, siempre me ha dado mucho miedo que alguien de mi familia se pudiera contagiar o, o que yo pudiera estar contagiada y ser asintomática y, y contagiárselo a alguien. Y ahora que por fin pues, puedo hacer muchas cosas que no he hecho durante meses, es como que todo esto tiene mucho más valor, pues mucho más valor para mí. Es como que eso lo, lo valoro más. Y es que si me paro a pensarlo... Hacía dos años que no íbamos a un concierto, o sea, es increíble, pero para mí lo pienso y es como si hubiera sido el verano pasado, pero llevamos ya con esta situación tanto tiempo que es como que se te borra un poco, bueno, eso, la la sensación espacio-tiempo es como que está un poco difuminada. He estado unos días en casa de mi tía y me he sentido un poco como si estuviera En una especie de, de resort En una especie de retiro A ver, a mí me encanta vivir con el señor Yarnita El tiempo que estoy sola en casa Pues también lo disfruto mucho Pero no sé muy bien por qué Cuando vuelvo a casa de mi tía Que es donde vivía antes Es como si volviera al hogar Es como que me relajo muchísimo Estoy siempre contenta Duermo fenomenal Estoy descansada, eh, Me concentro más trabajando cuando estoy allí. Yo no lo entiendo, pero bueno, obviamente no me quejo. Y la verdad es que tengo suerte de que tanto mis padres como mi tía pues, estén ya vacunados. Y eso también pues, ha hecho que, que estos días de estar con ellos haya estado más tranquila. ¿Qué más? Eh, he comprado un micrófono. O sea... Mmm, este episodio ya está grabado con el micrófono nuevo, así que espero que se escuche mucho mejor que los anteriores. Y bueno, pues poco a poco voy a ir mejorando cosillas para que esto sea cada vez más profesional. Y a ver, también... ¡Ah! Que no se me olvide. Este fin de semana, eh, bueno, cuando estés escuchando esto, teóricamente debería ser el viernes anterior a este fin de semana, que será 5 y 6 de junio. Y se celebra el Knit with Friends, que es un festival tejeril que normalmente tiene lugar en, en Oporto. Pero por supuesto, pues esta edición va a ser online, igual que sucedió el año pasado. Y yo participo con Yarnitas como expositora. Así que, bueno, como no podemos vernos en Oporto, pues he preparado un descuento en todos los productos de la tienda online. Y la verdad es que esta feria es de mis preferidas en en todo el mundillo tejeril. Eh, Me entristece mucho que no se pueda celebrar porque Oporto es una ciudad preciosa y cuando cuando hemos estado allí en la feria nos lo hemos pasado tan bien que me da muchísima pena. Eh, La verdad es que las organizadoras se lo han currado mucho, Eh, han preparado unos talleres online con diseñadoras de de todo el mundo, han organizado una night night también que será mañana... Eh, será a través de Zoom y bueno, en, en esta knit Night se van a sortear productos de distintos expositores Yo voy a estar presente en, en la knit Night eh, para que estemos un ratito ahí charlando y tejiendo juntas Y también he querido aportar una madeja de lana y, y una tote bag para el sorteo que se va a hacer entre todas las participantes que participen Se, se van a sortear muchas cosas y bueno, yo he puesto mi granito de arena con, con un par de productos y sobre el descuento que vas a tener en la tienda online, eh, va a ser un 20% de descuento que puedes eh, bueno, que va a estar aplicado en todos los productos de la tienda, excepto en la suscripción al, al Club de Calcetines y lo vas a tener disponible durante esos dos días que son el 5 y el 6 de junio. No vas a tener que aplicar ningún código y simplemente cuando entres a, a la web vas a ver el precio original y luego el precio rebajado, vale o sea no hay que hacer nada en especial. Así que bueno, eh, la tienda está bastante llena de madejas y si tenías alguna cosa en mente que que querías pues te recomiendo que le eches un vistazo y que que la compres porque este año, si soy sincera eh, no voy a hacer, bueno, no tengo planeado hacer muchos descuentos, ¿vale? Mi idea es ir haciendo cada vez menos descuentos así que... Este año va a haber poquitos, va a haber menos que que el año pasado. Este episodio va a tener las siguientes secciones en mis agujas, biblioteca craft y luego pues como ya sabes voy a pasar a hablar del tema principal de este episodio. Eh, Y esta semana voy a indagar en nuestras costumbres tejeriles, vamos a ver dónde y cuándo tejemos qué pasa cuando tejemos en sitios públicos y también algo muy curioso que me dijeron hace poco, que ha sido lo que ha inspirado todas estas preguntas que que te hice. Que conste que no he tejido calcetines en estas dos últimas semanas, ni, ni una vuelta, o sea, nada, cero. He estado tejiendo únicamente el cardigan del que hablé en el episodio anterior y ya sabes que no podía decir mucho sobre el diseño porque resulta que es el patrón oficial del Knit with Friends de este año. Al igual que sucede con Barcelona Knits, en este festival cada año pues también diseñan un patrón en en exclusiva que se ofrece de forma gratuita durante el fin de semana de la feria para, para todas las participantes y bueno pues este año yo he tenido la suerte de enterarme de de cuál era el patrón porque las organizadoras pues querían que que para este fin de semana en el que se celebra la feria pues que pudiéramos enseñar el patrón de este año tejido con lanas de de diferentes expositores en en diferentes bases y, y colores y a mí pues la verdad es que me gustó mucho el diseño en cuanto me mandaron los bocetos y no me pude resistir y no pude decir que no porque me apetecía muchísimo y no sé qué es lo que me ha pasado porque de verdad, o sea, no no entiendo no entiendo qué qué me ha pasado que que miré la agenda y yo pensaba que quedaba como como un mes y pico o algo así, o, o dos meses o sea, sé en qué fecha estamos y sé en qué fecha es el festival pero no entiendo bien por qué creía que faltaban más semanas así que cuando vi que quedaba tan poquito tiempo pues tuve que dejarlo todo y ponerme a tejer el cardigan como como una loca a toda velocidad y bueno, tristemente no lo he podido terminar me he quedado en las mangas eh, pero bueno, al menos pues sé que voy a tenerlo terminado pronto Eh, espero que con suerte para la semana que viene si, si sigo manteniendo este ritmo Y al menos tengo la suerte de que que no me cuesta nada tejer mangas, no no se me hace nada pesado. Así que ya le haré fotos en condiciones cuando lo termine y ya cuando pueda enseñar más, que será después de este fin de semana, y te hablaré más en detalle de este proyecto. Si si a ti te ha gustado lo que has visto hasta ahora, que he subido alguna foto a Instagram y, y te lo quieres descargar, pues eso, te recuerdo que durante este fin de semana vas a poder hacerlo. No sé muy bien si desde la web del festival o, o si será desde Ravelry, pero bueno, me eh, estoy segura de que si entras en www.needwithfriends.pt, que es la web oficial, ahí te vas a poder enterar en cuanto lo publiquen o en cuanto lo den de forma gratuita. Y si no, pues me imagino que también a través de, de sus perfiles de, de redes sociales, eh, de Instagram... Y poco más, eso es todo todo lo que he estado tejiendo, eh, cardigan a todas horas, eh, de manera casi casi compulsiva. He decidido estrenar esta sección con un libro de punto que tengo desde hace bastante tiempo. Creo que lo compré hace unos 3 o 4 años más o menos. Eh, no es un libro nuevo, es un libro que tampoco es moderno. Eh, de hecho la, publicación, la fecha de publicación del libro es 1987, o sea que yo tenía un añito cuando se publicó. Pero es un libro al que le tengo mucho cariño. El libro en cuestión es The Disney Book of Knitting y como habrás podido adivinar pues se trata del libro oficial de diseños de punto de Disney mm, Sé que es un libro muy específico y que muy poca gente va a tener interés en comprárselo pero a mí que me encanta Disney que, que, bueno, pues que me encanta el concepto de los personajes eh, Mickey, Disneyland me, me parece imprescindible teniendo en cuenta que además pues, soy tejedora Así que cuando descubrí la existencia de este libro, pues lo tuve que pedir. Y es muy curioso porque... Bueno, el libro es de segunda mano, ¿vale? Lo lo compré en una web que se llama eh, Thrift Books, que que me descubrió eh, Sonia de Desmadejada. Ella, bueno, pues compra muchos libros de punto que son poco comunes en esa página y entré a a echar un vistazo y descubrí este. Eh, Esta web es, es muy curiosa porque... Tiene libros de todo tipo, de segunda mano, a precios de risa y además el envío pues casi siempre te sale gratis aunque tardan un poco en llegar, pero es muy guay porque encuentras cosas rarísimas a un precio que te puedes permitir y pues te puedes hacer como una especie de bibliotecas y de cosillas poco, poco usuales Eh, luego pues voy a dejar la dirección en las notas del del podcast por si quieres echar un vistazo y y bueno pues cotillar un poco los libros que hay disponibles bajo el término de busca knitting Eh, porque de verdad hay cosas muy curiosas allí y aparte a veces como son de segunda mano cuando te llega el libro eh, tiene notas o o cosas del anterior propietario que también es algo que, que me mola Bueno, el libro no tiene desperdicio aunque solo sea para mirar las fotos porque es precioso y es un poco retro y y una de las cosas que más gracia me hace es es el copyright que viene al inicio porque viene a decir algo así como que los colores de, de cada diseño son los aprobados por Disney y que debes intentar que coincidan con los colores que tú vayas a utilizar y es muy curioso esto y luego también pues te dice que tienes que bordar el símbolo del copyright y, y la palabra Disney en cada prenda que tejas y, y no solo eso, es que te dice dónde es el mejor sitio para hacerlo que es algo que me parece muy fuerte y que yo no había visto nunca, nunca antes no sé, es, es muy raro, o sea hasta este, hasta este punto llega el copyright y, y nunca mejor dicho en el libro hay diseños de todo tipo para adultos, para niños y me parece una pena pues que casi todo sea en intarsia que es una técnica que a mí personalmente no me gusta nada porque me parece un engorro pero bueno igualmente los diseños pues me sirven porque siempre está la opción de utilizar el punto duplicado que es pues básicamente como ir bordando y así pues evitar utilizar la intarsia. Mis dos diseños preferidos del libro son un jersey de Bambi que tiene bueno pues un dibujo de Bambi que está jugando con una mariposa y luego toda la parte del canesú pues tiene un tipo de punto que hace así como, como bolitas como si estuviera nevando y luego también hay un conjunto de, de camiseta y Rebeca de Blancanieves y los siete enanitos. En la, en la camiseta está Blancanieves y luego pues en la chaqueta están todos los enanitos en en la parte frontal, divididos a cada lado y uno de ellos, que que no cabe delante, va en la parte de atrás como si estuviera despistado y y es monísimo el conjunto en sí, o sea, me encanta. Eh, Luego hay hay un jersey oversize que es del libro de la selva, que bueno, a mí el libro de la selva no no es que me guste mucho, pero es que este jersey es, es una auténtica pasada, o sea Vamos, eh, pagaría para que alguien me lo tejiera porque yo sé que no tendría paciencia para hacérmelo, pero es que pagaría para que otra persona me lo tejiese. O sea, es es chulísimo. Voy a ver si si puedo hacer alguna foto y y la puedo dejar en el el post de, de las notas para que puedas verlo porque es una maravilla tejeril. Eh, hay también, bueno, hay muchas cosas para, para niños y para bebés hay un conjunto, un conjunto para bebés para que vayan disfrazados del pato Donald o de Mickey y bueno, son, son facilitos de tejer y, y bueno, y luego también pues hay algún diseño que, que sí que está tejido en ferrail. Eh, en concreto, bueno, pues hay, hay dos jerseys que son de Mickey y de Mini eh, no por separado, o sea no uno de Mickey y otro de Mini sino que en los dos jerseys se utiliza el mismo diseño de Mickey y Minnie y vienen con forma diferente según sea para hombre o, o para mujer y este es otro diseño que seguramente sí me tejería lo que no sé es cuál me gusta más, si el de, si el de hombre o el de mujer porque bueno el cuello y, y lo que es el corte son un poco distintos luego al, al inicio del libro vienen explicadas todas las técnicas necesarias vienen fotos, las abreviaturas, eh, cómo leer gráficos Y un poco pues todo lo que necesitas saber para tejer los modelos del libro. Así que si te gusta Disney y tienes la la oportunidad de pedirlo así en una web tipo eh, ThriftBooks Books, que sale bien de precio, yo pues te recomiendo que lo compres porque a lo mejor no vas a tejer nada del libro, pero estoy segura de que te va a sacar más de una sonrisa. Antes de que existiese el COVID yo solía tejer bastante fuera de casa. Una de las cosas que más me gusta es salir a tomar un café o a merendar con el señor Yarnitas y llevarme lo que esté tejiendo. Ahora es algo que no suelo hacer porque entre que no salimos tanto y que si salimos pues lo más normal es que estemos en una terraza o que vayamos con los perros no me suelo llevar ningún proyecto porque bueno pues tengo que estar pendiente de ellos. Así que ahora mis momentos de tejer se han quedado un poco limitados y suelo hacerlo pues en casa o cuando vamos el fin de semana al campo a, a ver a mi suegra. Eh, para mí es algo automático. Eh, estamos ahí, no sé, haciendo el aperitivo o en la sobremesa y yo estoy tejiendo. Eso es lo, lo normal de, de cada fin de Y hasta hace poco no había pensado que eso pudiera ser un problema para nadie. Es más, en mi caso... Sé de sobra que que no lo es Pero pero bueno, hace hace unas semanas estaba hablando con una persona que conozco Y dije pues que tenía muchas ganas de pasar un ratito del fin de semana Tejiendo en el campo mientras estábamos allí en casa de mi suegra Y me sorprendió porque esa persona me comentó muy extrañada Que que si es que me llevaba el punto a casa de mi suegra Y que si es que me me ponía a tejer allí Y yo pues le respondí que sí, que, que por supuesto Porque para mí es una cosa muy natural y esa persona me dijo que le parecía un gesto muy ofensivo. Yo me, me quedé un poco en shock porque es algo que jamás me había planteado, que, que nadie me había dicho jamás. Pero empecé a darle vueltas al asunto y quise saber la opinión de otras tejedoras. Así que hice una encuesta en Instagram con preguntas relacionadas con el tema para saber un poco pues, cuál es la tónica general entre las tejedoras. Supongo que también habrán contestado algunas personas que no tejen y bueno, lo cual está muy bien para saber qué opinan los no tejedores sobre las que tejemos en cualquier parte aunque estemos en compañía. Lo primero que pregunté fue si sueles tejer fuera de casa y el 53% dijo que sí me esperaba que fuera un porcentaje mayor, aunque entiendo que en el último año también se han reducido las ocasiones en las que una puede tejer fuera, como ha sido en mi caso luego pregunté en qué situación sueles tejer más cuando estás fuera y aquí di varias opciones como respuesta el orden quedó tal que así el número uno es la opción que más gente votó y el 4 es la opción que menos, porque aquí bueno, no, había, no había un porcentaje donde, de donde sacar el resultado el 1, eh, o sea, el, el porcentaje más alto fue para, para la opción de viaje, el 2 fue para mientras esperas, o sea, haces gestiones o estás en una sala de espera, el 3 cuando estás con amigos y familia y el 4 de camino o vuelta al trabajo. Eh, para mí el orden... Sería completamente distinto porque cuando estoy de viaje no suelo tejer mucho, no sé, no no suelo tener tiempo, ¿no? Y y es algo que me da mucha rabia. Eh, A no ser que vaya, entre en un avión, en el coche nunca tejo. Y luego pues cuando estoy en el destino tampoco, ¿no? De día siempre estamos por ahí viendo cosas y cuando llego al hotel o por la noche estoy siempre cansadísima y me quedo durmiendo enseguida. Así que mi orden sería más bien eh, cuando estás con amigos o familia, eh, después sería mientras espero o hago gestiones, luego iría de viaje y eh, eh, de camino o vuelta al trabajo, es que en mi caso como trabajo en casa ni ni siquiera existe la opción porque normalmente no voy a ninguna parte para ir a trabajar. Eh, También pregunté si alguna vez te han llamado la atención cuando tejías en público Y a ver, aquí creo que se entiende que no me refiero a que te hayan preguntado qué hacías O o que te digan que les parece algo curioso Estamos hablando de comentarios negativos El el 87% dijo que no Cosa que, que me alegra porque entiendo que es un porcentaje muy alto Y que quiere decir que a la gente no le molesta ni le parece mal pero también me quedé un poco con las ganas de saber qué cosas le han pasado al otro porcentaje que dijo que sí. Eh, A la pregunta de si eres capaz de atender una conversación cuando tejes o si por el contrario necesitas concentrarte en la labor, el 86% se declaró multitarea. Eh, por supuesto no creo que nadie se lleve los proyectos más complicados para tejer en compañía imagino que que esos se quedan en casa, por lo menos es lo que yo hago si si voy a tejer fuera pues no me llevo algo que tenga un gráfico de 40 vueltas y 500 puntos (ríe) me llevo algo sencillito y si no tengo nada sencillito pues nunca es mala idea empezar unos calcetines Y por último, la pregunta más importante de todas era si consideras que tejer mientras estás con otras personas, se entiende que no tejedoras, es de mala educación. El 78% dijo que no, que no tiene nada que ver con otras actitudes que yo por ejemplo sí considero de muy mala educación, como estar todo el rato con el móvil y de nuevo me parece que hay un porcentaje amplio de gente que sí lo considera de mala educación aunque yo estoy haciendo hincapié en ese 78% que opina que no y, y bueno, después de esto voy a seguir tejiendo como hasta ahora porque hace tiempo que me di cuenta de que la vida es muy corta y de que no voy a tener tiempo suficiente para tejer todo lo que me gustaría así que por eso quiero tejer siempre que, que pueda, siempre que me, que me sea posible yo no lo considero de mala educación porque soy capaz de estar presente. Si no, obviamente no lo haría. Y también se viene en qué situaciones lo veo correcto y en cuáles no. Es un poco también lo que algunas me, me comentaron por privado. Es decir, no vas a irte a hablar de los problemas de una amiga que esté fastidiada y te vas a poner a tejer. O a ver, yo no me voy a ir a un concierto como, como el que fui el otro día que estábamos ahí sentados en un sofá tranquilamente y me voy a llevar la labor. Pero fuera de esos casos que creo que son muy fáciles de identificar, ¿por qué no voy a estar tejiendo? Me parece una opción muy sana que también normaliza que las tejedoras existimos. O sea, que esto no es solo algo de nuestras abuelas. Y creo que también tiene que ver con algo que, que me repito mucho a mí misma. Que es que si algo no se ve, es como si no existiera. Entonces me gusta también visibilizarlo. El el resultado de la encuesta no es universal, por supuesto, está basado solo en en las respuestas de la gente que me sigue, en las personas que participaron, pero sí me parece que, que da una buena perspectiva sobre el tema. Y si quieres añadir algo más, puedes mandarme un correo y contarme lo que quieras sobre esto y especialmente me gustaría saber esas anécdotas no tan positivas de todas aquellas tejedoras a las que les han llamado la atención mientras tejían. Eh, creo que daría para hacer otro episodio con, con todas esas cosas estúpidas o tontas que nos han dicho alguna vez. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Puedes escuchar el podcast de Yarnitas en Spotify, Anchor, Google Podcasts, iBox y otras plataformas de streaming. Todos los enlaces mencionados aquí están disponibles en las notas del episodio que encontrarás en el blog en www.yarnitas.com. Además, puedes escribirme a podcast.yarnitas.com si quieres hacerme cualquier sugerencia o si te gustaría que tratase algún tema en concreto. Si lo prefieres, también puedes mandarme un mensaje directo en redes sociales donde me encontrarás con el nombre de usuario yarnitas. Nos vemos en el próximo episodio.